0: Bardzo się cieszę, że po długiej przerwie mogę tu znowu być, do was, do was mówić, dzielić się z Wami. Jak modliłem się na tym spotkaniu, usłyszałem słowa Pana, Ducha Świętego, wierzę, że to był Duch Święty w moim sercu. Słyszałem takie zdanie, może to jest do kogoś, może to było do mnie, oddaj inicjatywę. Oddaj Bogu inicjatywę. I takie, wiecie, potem przyszło zrozumienie, zachęta, że Bóg ma naprawdę możliwości. Że Bóg ma naprawdę, powiem w cudzysłowie, układy. On ma znajomości. On wie, jak co, powiem znowu w cudzysłowie po ludzku, załatwić. I słyszałem to w sercu, oddaj Mu inicjatywę. Oddaj Mu inicjatywę. Nie trzymaj tego Przywództwa w tej czy innej sprawie kurczowo w swoich rękach. Tylko oddaj mu inicjatywę, a on się o to wszystko zatroszczy. On ma znajomości, on ma układy, on ma możliwości, on wie jak, co w cudzysłowie załatwić. Kiedy czytamy księgę Ezechiela, moi drodzy, kiedy czytamy księgę Ezechiela, to tak nawet czasami po ludzku czytając ją czujemy się zmęczeni. Czujemy się po prostu zmęczeni. Ja Wam zaraz powiem dlaczego. Czujemy się zmęczeni tym, że Ezechiel w kółko Macieju cały czas, czasami po kilka razy w rozdziale powtarza pewne, pewne zdania, pewne słowa. Ja bym chciał, żebyśmy teraz taki modelowy fragment Bożego Słowa z Ezechiela 27.1 sobie tutaj zaraz wyświetlili. On w kółko powtarza pewne słowa. Ta fraza Pan skierował do mnie te słowa, występuje dokładnie w tej formie, w różnych przekładach w księdze Ezechiela, ponad 50 razy. Ponad 50 razy. Są jeszcze inne formy, kiedy jest napisane, że Bóg pokazał mi, albo Bóg powiedział: Zrób to czy tamto, albo Pan skierował do mnie słowa, tam jest też inne, powiedział Pan, albo Jahwe przemówił, tych innych fragmentów, które mówią o tym, że Bóg coś od, od Ezechiela chciał, coś do niego powiedział, skierował do niego jakieś słowo, jakieś przekonanie. Myślę, że jest ponad 100 Ponad 100 Cały czas, kiedy czytamy księgę Ezechiela, napotykamy właśnie na tego typu fragmenty. Pan skierował do mnie te słowa. W różnych przekładach, pozwólcie, że przeczytam. I doszło do mnie słowo Pana mówiące. To jest inny przekład tego fragmentu. I Pan przemówił do mnie w te słowa i stało się do mnie słowo Pana tej treści. Przybyło do mnie słowo Pana i rzekło, Jahwe skierował do mnie te słowa. Cały czas, kiedy czytamy księgę Ezechiela, jak wejdziecie sobie i przeczytacie sobie księgę Ezechiela, to cały czas spotykamy się właśnie z czymś takim, że Bóg kieruje do Ezechiela słowo. Dlaczego Bóg mówi do Ezechiela? Dlaczego Bóg mówi do Ezechiela? Bo Bóg jest Bogiem mówiącym. Wiemy o tym. Bóg do nas mówi. Kiedy ostatnio Bóg do ciebie coś powiedział? Kiedy ostatnio doszło do ciebie słowo Jahwe? Kiedy ostatnio Bóg skierował do ciebie jakieś przesłanie, jakiś obraz, jakąś zachętę? Ważne, żebyśmy sobie tego typu pytania zadawali jako ludzie wierzący, jako ludzie, którzy uznają się za uczniów Chrystusa uczniowie słuchają tego, co mówi do nich ich mistrz, ich nauczyciel, ich mentor, ich trener. Kiedy ostatnio Bóg do ciebie coś powiedział? Wiecie, a Bóg mówi. Bóg mówi do nas i Bóg chce do nas mówić. Bóg chce naprawdę do nas przemawiać, Bóg chce naprawdę nam, nam radzić, nas korygować, dawać nam wskazówki w jakiś sposób kierować naszym życiem, mieć w naszym życiu inicjatywę. Dlaczego Bóg mówi właśnie do Ezechiela? Widzicie dlaczego? Po pierwsze, dlatego, że Ezechiel go słuchał. Ezechiel go słuchał. Jak jest napisane tam, Pan skierował do mnie te słowa, w innym przykładzie, i doszło do mnie słowo, doszło do mnie słowo, to znaczy usłyszałem je. Bo to, że Bóg do nas mówi, to jest obiektywna prawda, ale to jeszcze nic nie znaczy, czy ty, czy to słowo, które Bóg do ciebie kieruje, czy ono do ciebie dochodzi, czy ono do ciebie dochodzi, czy ty je słyszysz. Bóg mówił do Ezechiela, bo Ezechiel go słuchał i drugi powód, dla którego Bóg mówi do Ezechiela jest taki, że Bóg wykonywał, przepraszam, że Ezechiel wykonywał słowo, które usłyszał od Boga. Bóg mówił i to słowo dochodziło do uszu i do serca Ezechiela i Ezechiel wykonywał to słowo, które usłyszał. Proste, banalne, dziesięć razy żeśmy to słyszeli już w tym roku pewnie i 125 razy w całym swoim życiu, ale to jest bardzo istotne. To jest bardzo istotne, czyby słuchamy głosu Pana, czy to, to, ten głos Pana do nas dochodzi i czy my za tym głosem Pana idziemy. To jest... To jest Klu, to jest esencja, to jest, to jest sedno chrześcijaństwa. Dlaczego ludzie nie słuchają? Bóg mówi, ale dlaczego ludzie nie słuchają? Przede wszystkim dlatego, wiecie, że Bóg mówi w sposób w pewnym sensie specyficzny, o tym, żeśmy już kiedyś też rozmawiali, kiedy jest napisane, że Bóg skierował do mnie słowo mówiące w jednym z przekładów, to jest nie tylko to, że, że, myśmy to że, że ja to usłyszałem, ale to słowo mówiące, to słowo, które jest w tym akurat przekładzie, akurat nie ujęte, ale w innych przykładach jest to ujęte, to słowo, który, który, ten sposób, w który Bóg do nas kieruje swoje słowa jest nam bardzo niewygodny, ponieważ tam jest napisane, że to słowo ma tryb rozkazujący. Jeżeli Bóg do ciebie mówi, to rozkazuje. Jeżeli Bóg do ciebie mówi, to rozkazuje. Bóg nie mówi, proszę cię, Błagam Cię, zrób to. Jeżeli Bóg do Ciebie mówi, to wydaj Ci rozkaz. I nie ma, zmiłuj się. Dlaczego nie słuchamy Boga? Bo nie lubimy, jak ktoś nam rozkazuje. Nie lubimy, jak, szczególnie wiecie, w ostatnim czasie, te, jak patrzę, to co się dzieje z ludźmi, to, to, jest, to jest coś niesamowitego. Coś niesamowitego. Pycha, niezależność, głupota, to wszystko się z ludzi wręcz wylewa ta kultura, w której funkcjonujemy, nie znosi pojęcia rozkaz. Jak? Ty będziesz mi rozkazywał? Nawet nie mówię w kontekście ludzi, ale nie znoszę rozkazu, nawet takiego rozkazu, który Bóg do mnie kieruje. A Bóg rozkazuje. A Bóg rozkazuje. Bóg nie prosi. Bóg rozkazuje. I jeżeli Bóg do ciebie mówi, to wydaje ci rozkaz. Dlaczego nie słuchamy Boga? Bo nie lubimy, jak ktoś nam rozkazuje. Nie lubimy tego. To jest wbrew naszej naturze, wbrew naszej buntowniczej naturze, która ma swój rodowód w Edenie, w ogrodzie Eden. Dlaczego nie słuchamy Bożego Słowa? Dlaczego nie słuchamy tylko czy człowiek nie słucha tego słowa? Ponieważ podświadomy wie, że jak usłyszy Boże słowo, jak to słowo do niego dotrze, jak będzie musiał je wykonać, to słowo z Boże zburzy system. <laughs> zburzy system Twojego życia. Zburzy system mojego życia bo Boże Słowo burzy system, bo Boże Słowo odwraca często Twoje i moje życie do góry nogami. Jeżeli Bóg mówi, to już nic nie pozostaje takie samo. Jeżeli Bóg mówi, Ty to słyszysz i idziesz za tym, to już nic nie pozostaje takie samo. Bóg rozwala system swoim Słowem. Pamiętacie ten fragment, który ostatnio zaskoczył i zachwycił ten fragment z powołania Jeremiasza. Kiedy Bóg mówi o tym, że masz Bóg skierował do niego Słowo, i mówi o tym, że jeżeli będzie szedł za tym Słowem, to w swoim życiu będzie wykorzeniał, burzył, wytracał i niszczył oraz budował i sadził. Tylko dwie, w cudzysłowie, pozytywne rzeczy, aż cztery negatywne. Ponieważ Boże Słowo burzy. Jeżeli Boże Słowo ma wykonać pracę w Tobie, jeżeli Boże Słowo ma wykonać pracę we mnie, to ono musi zburzyć, ono musi wykorzenić, ono musi wytracić, ono musi zniszczyć i dopiero potem może cokolwiek zbudować i zasadzić. Podświadomie boimy się, że Bóg wywróci system naszego życia. Wywróci system, zakłóci to status quo, do którego jesteśmy tak mocno przywiązani, do którego ja jestem tak mocno przywiązany, do którego ty jesteś tak mocno przywiązany. Musisz to stwierdzić, że chcesz być uczciwy przed samym sobą przede wszystkim. Druga rzecz, trzecia rzecz, a my? Ponieważ wiemy o tym, że jeżeli mamy pójść za Bożym Słowem, to to Boże Słowo, o tym, za, o tym będę mówił troszkę więcej za chwilę, ono musi zostać rzucone dalej. To nie jest tak, że Bóg do ciebie mówi i ty to w, tobie, ty to w sobie kisisz. To Boże Słowo musi być rzucone dalej, ono musi pójść dalej. Ono musi zostać przekazane przez ciebie. Bóg mówił do Ezechiela, Bóg mówił do Jeremiasza, Bóg mówi do proroków, Bóg mówi do apostołów po to, aby to słowo, które oni usłyszeli, które do nich doszło, było przekazywane dalej. Wiemy również. Dlatego nie słuchamy, dlaczego nie idziemy za Bożym Słowem, dlatego również, że wiemy, że ono nam nie przysporzy popularności. Jeżeli będziesz mówił ludziom to, co Bóg do ciebie mówi, to nie przysporzy ci to popularności. Nie łudź się. Nie będziesz miał więcej lajków. Nie będziesz miał więcej polubień. Niestety, Boże Słowo nie jest popularne. Świat nie chce słyszeć tego, co Bóg mówi dzisiaj. Do człowieka. Do człowieka. Zdajemy sobie sprawę z tego, że kiedy będziemy głosić Boże Słowo, kiedy będziemy je puszczać dalej, nie zyskamy popularności. I Nie chcemy tego robić. Ale chcę Ci powiedzieć, drogi bracie, droga siostra, drogi słuchaczu, drogi widzu, że to nie jest ważne. Że tak naprawdę konsekwencje tego, co uczyni Boże Słowo w Twoim i moim życiu, nie są ważne. Ważny jest Boży nakaz, abyśmy posłyszawszy Boże Słowo dzielili się tym Bożym Słowem z innymi ludźmi. To jest najważniejsze. To jest najważniejsze, żebyśmy mówili innym ludziom o tym, co Bóg do nas mówi. Abyśmy się dzielili tym z innymi ludźmi. Jest taki fragment w księdze Koheleta 4:17. Jeżeli możemy sobie ten fragment puścić, to byłoby super. Księga Koheleta, czwarty rozdział, 17 wiersz. Zważaj na krok swój, gdy idziesz do domu Bożego. Bliżyć się, by słuchać jest rzeczą lepszą niż ofiara głupców, bo ci nie mają rozumu, dlatego źle postępują. Jeden z fragmentów, jeden z przekładów mówi to tak, mówi w ten sposób na temat tego. Lepiej jest się zbliżyć, by słuchać, niż składać ofiary. Ja dokładnie nie wiem, co autor miał na myśli, ale on mówi coś takiego, że strategiczne jest, kiedy przychodzisz do, do domu Bożego, tam, gdzie mieszka Bóg, kiedy przychodzisz do, na spotkanie, kiedy przychodzisz na na swoją osobistą modlitwę. Kiedy przychodzisz tam, gdzie jest Bóg, kiedy przychodzisz po to, żeby się z Nim zbliżyć, to strategiczną czynnością, jaką, jaką musisz albo powinieneś zrobić, jest to, aby się do Niego zbliżyć po to, aby Go słuchać. Nie po to, aby Mu składać ofiary, nie po to, aby się przed Nim chlubić czy szczycić, czy opowiadać Mu różnego rodzaju historie, czy nawet mówić do Niego, Strategiczne jest to, że jeżeli przychodzisz do Domu Bożego, to chodzisz po to, aby Go posłuchać. I autor mówi o tym, że wszystko inne, nawet składanie ofiar, mówi, że to jest, to jest domena głupców. To jest domena głupców, to jest coś, co, co nie powinno być twoim czy moim udziałem. On kieruje te słowa, zachęcając nas do tego, abyśmy słuchali. Abyśmy słuchali, ponieważ słuchanie jest czynnością strategiczną. Od tego trzeba zacząć. Od słuchania trzeba zacząć. Od tego, co Bóg do mnie mówi, trzeba zacząć swoje życie chrześcijańskie. Swoją odnowę. Swoje rozpoczynanie od początku w moim i Twoim życiu. Musimy zacząć od uważnego słuchania tego, co Bóg do nas mówi. Słuchanie jest strategiczne, kochani. Słuchanie jest strategiczne, jest też bardzo istotne ze względu na naturę Bożego Słowa. Ostatnio mnie to wiecie, zachwyciło. Słuchanie jest strategiczne ze względu na, na naturę Bożego Słowa, ponieważ natura Bożego Słowa jest twórcza i kreatywna. Bóg nie, nie chce, żeby słuchał Jego Słowa i mówił, jakie to jest piękne. Jakie to jest, jakie to jest duchowo estetyczne? Jak to jest miłe dla ucha. Jak to łechce moje ja. Nie. Bóg kieruje Słowo, ponieważ Słowo jest kreatywne. Boże Słowo jest kreatywne. Bóg słowami stworzył co? Światy. Świat, wszechświat. Ten nasz, ten nasz świat, który znamy i te światy, których nie znamy. Bóg słowami je stworzył. Jeżeli Bóg kieruje Słowo, to ono jest kreatywne. Ono jest rzucone po coś, aby w tobie coś wykreować. Może, aby coś zniszczyć, zamknąć. Może wytracić, a może wytrącić ci parę takich, wiecie, często mamy różnego rodzaju oręża, którym się bronimy przed Bogiem, przed ludźmi. Może Bóg też chce parę rzeczy ci wytrącić z rąk parę argumentów po to, się rozpoczął coś nowego, żeby narodziło się coś zupełnie nowego, żeby powstała nowa, wykreowana przez Boże Słowo rzeczywistość. Bóg tego chce ponieważ Boże Słowo ma naturę kreatywną, twórczą. Ono powoduje nowe rzeczy. Tak jak było przy Jeremiaszu, ono powoduje wykorzenienie może zła, może, może zasadzenie czegoś zupełnie nowego, lepszego, wybudowanie czegoś wspanialszego, przedtem zburzenie czegoś, to było kamulcem, co było ograniczeniem, to było barierą do tego, żebyś szedł dalej za Jezusem. To jest bardzo ważne, żeby Boże Słowo coś mogło w nas wykreować. My musimy, być, my musimy być w pewnej dyspozycji, w pewnej dyspozycji, którą Bóg chce od nas i której od nas oczekuje. Jeżeli usłyszysz Boże Słowo, ono wykreuje w tobie potrzebę dzielenia się Ewangelią z innymi ludźmi. To wiem na pewno to wiem na pewno, że ono Cię pośle do innych ludzi. To wiem na pewno, że jeżeli Bóg kieruje Słowo do proroków, do apostołów, to zawsze, zawsze po to, aby oni się tym Słowem dzielili z innymi ludźmi. Po ich ratunkowi, po ich ocaleniu. Bóg używał ludzi po to, mówił do nich po to, aby oni dalej przemawiali i nieśli to Słowo. Ku ratunkowi ludzi. To jest bardzo istotne. I teraz chciałbym się z wami podzielić takim fragmentem, który mnie ostatnio też zachwycił, psalm 126, jeżeli mamy możliwości techniczne, halo reżyserka, że możemy puścić, to bardzo proszę o puszczenie. Aleluja. Piękny fragment. W tamtym tygodniu modliłem się tym fragmentem podczas wieczornej modlitwy z moim synem. Rzadko to robię, ale wiecie, czasami mi tak się zdarza, że przychodzę do niego czytam czytamy sobie psalm modlimy się i przyszedł do mnie Duch Święty i zacząłem się śmiać. Nie umiałem się opanować. Po, po, tym, po tym czytając te, ten psalm, on, on jest niesamowity. wiecie. Ja nie chcę teraz wchodzić jakby w teologię taką oficjalną tego, o czym jest ten psalm. Psalm jest o tym, że ci wrócili z niewoli babilońskiej, ale ja nie chcę wam... Wiecie, ja zobaczyłem w tym obraz człowieka, chrześcijanina. Ja zobaczyłem w tym obraz chrześcijanina. Wiecie, zobaczyłem, że jest to psalm o chrześcijaninie. Jakbyśmy mogli go sobie tu powiesić, to byłoby fajnie. Jest to obraz o człowieku. Jest to obraz o człowieku. Ja bym chciał, żebyśmy się w nim zobaczyli. Wiecie, ja się w tym fragmencie zobaczyłem. Ja się w tym psalmie zobaczyłem. Ja zobaczyłem to co, to, co jest nadzieją, to, co jest to, co jest światełkiem w tunelu, ale również z oczem szereg różnego rodzaju niebezpieczeństw, które czyhają na chrześcijanina. Wiecie, ten obraz, ten początek jest nam takim obrazem, kiedy się nawracamy, kiedy się nawracamy, kiedy Pan odmienia nasz los, kiedy Pan odmienia nasze życie. Kiedy powra powracamy do Niego, na Syjon. Syjon jest symbolem Jerozolimy, jest symbolem narodu wybranego. Kiedy powracamy do Syjonu, kiedy powracamy do relacji z Bogiem, kiedy powracamy do Niego, kiedy On nas ratuje, kiedy on, kiedy on kieruje do nas Słowo i my je przyjmujemy, kiedy rodzimy się na nowo, kiedy przyjmujemy Pana jako Jezusa, jako Pana i Zbawiciela, wtedy jesteśmy jak ci, którzy powrócili na Syjon, uratowani. Bóg nas uratował, wyprowadził nas z niewoli. Łaski, łaski przez mękę i śmierć Zbawiciela. On nas wyprowadził z niewoli i jesteśmy jak we śnie. Tam jest napisane, że jesteśmy jak we śnie wtedy. Jesteśmy jak, jeden z przekładów mówi, że to we śnie, jesteśmy jakbyśmy byli chorzy. Jesteśmy jak w cennym marzeniu. I wielu ludzi tak się właśnie zachowuje, kiedy się ludzie nawracają. Oni są po prostu pełni entuzjazmu, pełni, pełni szaleństwa dla Boga. Oni robią niesamowite rzeczy, szalone, czasami głupie. Ale Bóg tak właśnie działa, kiedy nas uwalnia. I tam jest potem napisane, że narody patrzyły i mówiły, rzeczywiście wielkie rzeczy uczynił im Pan. Wiecie, ludzie też często ludzie z zewnątrz obserwują takiego człowieka i mówią, ja się kręcę, co się z nim stało? Co się z nim stało? To rzeczywiście on się nawrócił. Rzeczywiście On zmienił swoje życie. Wiecie, mija czas. Mija czas. I przychodzi prawdziwy egzamin. Mija czas i znikają emocje. Mija czas i czujemy się, jakby nas Bóg czasami zostawił. Jakby powiedział, teraz musisz liczyć na swoje siły. To, ten flow, to flow, taki, wiecie, to, to, to takie to łatwość, z którą często funkcjonują ludzie świeżo nawróceni, jakby byli we śnie, jakby byli w sennym marzeniu. Wszystko im się udaje, Bóg do nich mówi i to znika. I Zaczynają się problemy i zaczynają się różnego rodzaju sytuacje, zaczynają się pojawiać wątpliwości i ty zaczynasz za tym wszystkim iść i... Powoli to wszystko znika i zaczyna być taka rutyna i zaczyna być taka religijność i zaczynasz być niewesoły, ale smutny, zaczyna Cię, zaczyna cię pewne czy drażnić, zaczynasz przesadnie myśleć o sobie, o swojej pozycji, o swojej roli, o swoim dorobku i znika ten, ten sen, to, to Boże marzenie, które Bóg dał Ci, kiedy byłeś świeżo nawróconym człowiekiem. Wiecie, psalmista mówi o tym, że taki człowiek jest porównany do potoków Negebu. Pustynia Negeb to jest taka pustynia południu Izraela i te potoki Negebu się charakteryzują tym, odmien nasz los, o Panie, jak strumienie w ziemi Negeb. No, byliśmy radośni, Mówiono między pogadami wielkie rzeczy, uczynił z nami Bóg, wielkodusznie postąpił z nami, to jest napisane, a potem mówi, odmień nasz los, Panie, bo jesteśmy jak strumienie w ziemi Negep. Wiecie, strumienie w ziemi Negep charakteryzują się, się tym, że to są tak zwane rzeki okresowe. Słyszymy, o co chodzi, nie? Że najczęściej te strumienie mają te swoje koryta, i przez większość część roku te koryta są suche. Zapełniają się wodą, wiecie kiedy? Kiedy przychodzi pora deszczowa. Wtedy są rzeczywiście wezbrane rzeki i tak dalej. I patrzysz po na swoje życie i myślisz, kurczę, moje życie jest jak, 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 jak rzeka okresowa na pustyni Negep. Są momenty, kiedy pojawia się znowu emocja, radość, jakieś coś mi się udaje, jestem, wiecie, na fali, ale tak naprawdę cały czas jest Negep, Cały czas jest puste koryto. I Bóg mówi, nie bądź jak strumień, jak rzeka okresowa na pustyni Negep, ale bądź wypełniony Bądź wypełniony Bożym Duchem przez 365 dni w roku, przez całe swoje życie. Bądź w Bożym marzeniu, bądź w Bożym śnie. Niech Cię nie dotyka to wszystko, co, co jest wokół. Bądź napełniony Duchem Świętym. Raduj się, raduj się, wykrzykuj na, cze na cześć Pana. Jak to zrobić? Jak walczyć z moją suchością? Jak walczyć z tymi złymi dniami ich momentami mojego życia, które bardzo często są w większości? Jeśli to nie chodzi o dobry, lub zły humor. Rozumiecie o co chodzi. Chodzi o coś zupełnie innego. Wiecie, taka woda, taka rzeka, takie, taka rzeka, takie koryto rzeki wypełnione wodą, wiecie, co ono implikuje, To ono tutaj, to ono prowokuje? Życie! Życie! Wokół takiej rzeki zaczynają powstawać oazy, zaczynają, powstawać, zaczynają rosnąć drzewa, rośliny i tak dalej, Nic nie powstanie wokół, wzdłuż, suchego, Suchego, suchego koryta rzeki. Nic nie urośnie, bo po co? Po to, żeby umrzeć? Jak ta rzeka? Co zrobić? Wiecie, ja tak sobie pomyślałem, że to jest ten fragment końcówki, który jest w pewnym sensie taką nadzieją dla nas, wskazówką, kiedy, przepraszam, odmin nasz los panie, jak strumienie w ziemi Negeb, którzy we łzach sieją, rządź będą w radości, postępują naprzód wśród płaczu, niosąc ziarno na zasiew, powrotem przychodzą wśród radości, przynosząc swoje snopy. Tu jest ratunek dla nas. Tu jest coś, czego powinniśmy się uchwycić. Wiecie, w czym jest ratunek? W sianiu i w zbieraniu. W sianiu i zbieraniu. W tym, co mu, o czym mówiliśmy. Jeżeli Bóg do ciebie kieruje słowo, to zasiej je. Rozsiej to słowo. Rozsiej je dalej. Po to, żebyś mógł zebrać. Wiecie? Tu jest napisane o tym, że siejemy we łzach. Wiecie dlaczego? Bo sianie zawsze wiąże się z, ze stratą. Jak mam ziarno, to co bym najlepiej chciał zrobić? Mogę! I chlebek. Najlepiej jakiś słodki, najlepiej jakiś z rodzenkami. Wiecie, jak mam ziarno, to co chciałbym zrobić? A mam tam bydle, mi tam w stodole muczy, bo jest głodne. Więc to daję ziarno i dam temu bydlęciu na paszę, niech sobie zje. A będę miał co? Leko. Wiecie, sianie zawsze jest we łzach, bo ono jest bolesne, bo ono kosztuje, bo ono, wiecie, ono, sianie wymaga autentycznego zaangażowania twojego i mojego życia. Musisz, w cudzysłowie, złożyć ofiarę części swojego życia, aby zasiać. W tym fragmencie jest o sianiu ziarna i mówią, że to ziarno jest drogocenne, to nie jest byle jakie. Nie ja się tam nie znam. Andrzej bardziej największą wiedzę rolniczą ze względu na tatę, ale jeżeli ja sieję, to ten, to, to ziarno jest wykwalifikowany y, materiał siewny. To nie jest tak, że ja wybieram do siania y, najgorsze ziarno. Lepsze. Ja wybieram do siania najlepsze ziarno, nie najgorsze. I to wymaga od Ciebie ode mnie ofiary, dlatego Płaczem, często siejemy. Chudno nam jest. Ale wiecie co? Jest nadzieja. Bo jeżeli siejesz, jeżeli mimo wszystko będziesz siał, jeżeli mimo wszystko będziesz dzielił się Bożym Słowem z innymi ludźmi, jeżeli mimo wszystko będziesz zachęcał innych ludzi do Boga. Wiecie, ja to nie mówię tylko o ewangelizacji. Ja mówię też również o tym, co dzieje się między nami. Jeżeli będziemy dzielić się Bożym Słowem, będziemy zachęcać się do tego, żebyśmy dzielili się tym Bożym Słowem z innymi. Przyjdzie czas, że Bóg da. Zaczniesz rządzić, zaczniesz zbierać, zaczniesz przynosić obfite snopy wielkimi kłosami do domu Pana. Przyjdzie czas radości, Przyjdzie czas, kiedy to, co zasiałeś i co zgniło w tej glebie, wyda plon. Wyda plon. i Ten plon nakarmi i Ciebie, i wszystkich wokół Ciebie i jeszcze zostanie na kolejny zasiew. Wtedy przeczytam takie zdanie, gdzie jest dobry owoc, tam jest materiał na zasianie. Nieodwrotnie, gdzie jest dobry owoc, gdzie ludzie wydają dobre owoce, tam jest materiał do tego, żeby przyszło sianie. Moi drodzy, będę powoli kończył. Chcę was zachęcić do tego, abyśmy słuchali tego, co Bóg do nas mówi. Chcę was zachęcić do tego, abyśmy się dzielili tym, co Bóg do nas mówi. Żebyśmy się dzielili tym słowem z innymi ludźmi. Żebyśmy uczynili z tego, swoistego rodzaju duchową inwestycję. Jeżeli przyjdzie czas żeby to robić z płaczem, to płacz, ale rób to, ale rób to, bo Bóg tego od ciebie oczekuje. Przyjdzie również czas, kiedy będziesz zbierał, kiedy będzie to czas radości, okrzyków, jak jest napisane w oryginale, żartów, zabawy, radości, wesela. Zainwestuj w sianie swoje życie. Bóg chce, Bóg chce, abyś to uczynił. I to wszystko w atmosferze wiary. Kiedy siejesz i płaczesz, miej w swoim sercu wiarę. Przyjdzie czas radości na zbieranie. Amen? Aleluja.